0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是看台 FM， 我是大西红柿，哎，欢迎大家收听今天的 NFL 大实话节目啊，哎，本期节目、呃、原定啊，是我跟鲍老师和大老师我们三个人啊，毕竟是本赛季啊二一到二二赛季的最后一场比赛嘛，所以我们原原计划是想要三人合体啊，给大家带来我们超级晚的观后感，但是结果由于赛前。鲍老师的这个腹股沟伤情啊，并没有好转，所以鲍老师呢就和西格比一样啊，在家继续养病。毕竟嘛，这个未来的路长着呢，我们还是要省着点用我们的鲍老师。大老师呢啊，因为在公羊夺冠之后啊，接受邀请啊，已经乘坐私人飞机啊，前往了洛杉矶参加之后的冠军巡游，所以因为时间问题啊，就无法参加我们今天的录音。嗯，大老师去到洛杉矶之后呢？有可能啊，会和这个詹皇进行亲切的会晤，呃，但是因为行程比较满嘛，啊，这边洛杉矶道奇的这个科肖啊，因为和斯塔福德是发小嘛，所以科肖通过斯塔福德的关系啊，也想和我们大老师见一见面啊，毕竟这个道奇今年也面临着这个夺冠之后的一个困难期啊，并且这个。棒球联盟的劳资纠纷，所以科肖从各方面啊也想和大老师碰一下，所以詹皇跟大老师的会面啊目前还没有最终敲定，啊詹皇本人表示啊非常希望拜见大老师啊取取经啊从而解决目前啊湖人的困难，所以大老师在洛杉矶的这个呃行程啊最终是什么样呢？我们下期啊进入到 NBA 的节目里啊我们听一听大老师是怎么跟我们讲的啊对吧？啊，回到今天的节目，那就只有我一个人啊，和大家分享一下这场比赛我自己的感觉啊，包括啊整个比赛过程中啊我的一些心路历程吧。首先还是要恭喜这个公羊队啊，苦尽甘来，在主场捧杯，对吧？下半场一度其实在非常困难的情况下啊，顶住了压力，没有重蹈上届啊超级碗兵败的覆辙。我们的这个天才主帅麦克维啊，一系列的在比赛中的调度啊，是我认为公羊最终拿下比赛的这个关键钥匙。所以，我们恭喜公羊队，因为我觉得在超级碗里，的确是更好的那支球队啊，最终拿到了冠军啊，实至名归啊，恭喜恭喜！呃，在我们复盘比赛之前吧。简单提两句中场秀啊，因为之前的，呃，前瞻节目其实我说过，我对说唱，这个门艺术啊，不是很，很熟悉吧，就是真的是，不太懂啊。包括，呃，上中场秀的这几位老大哥、大咖们啊，都听过他们的名字，但你要说我说出来他们的代表作，其实，并不是能够啊如数家珍，对吧？但是。比赛结束之后啊，因为我本人是这个支持孟虎队的，所以其实孟虎在比赛中差一点点啊，略输一筹吧。所以在比赛结束之后，我是非常的郁闷啊，真的是就提不起精神来，尤其是在得到这个今天晚上我即将单口的这么一个消息之后啊，所以。哎呀，就是特别的纠结。其实跟大家说一个小事儿啊，就是上一届明尼苏达的超级版啊，就是爱国者和老鹰的那场比赛。呃，我在看完之后，爱国者输了嘛。我之后的三个月啊，就我我根本就没有接触去看，主动去接触任何关于橄榄球的内容啊，包括那场超级碗的比赛，我到现在我也再也没有去看过啊，所以。我就是这样的一个人啊，就是赢的比赛啊多看几遍，输的比赛就碰都不去碰。所以今天的这场比赛结束之后，其实我是非常的，虽然孟虎不是我的主队，但是还是对他倾注了一部分心血啊，呃，也是非常喜欢乔波罗，所以这场比赛输了之后，我本人是有一点小郁闷的，啊，就是而且就是怎么说，我个人还是一个比较看球的时候愿意。去带入了这么一个人，就我觉得，如果你不带入一些自己的情绪去看球，就嗯没有意思啊。所以其实这场比赛孟虎在最后输了之后，我是一度是非常的郁闷啊，还要逼着自己去准备啊晚上录节目的内容啊。但是啊，让我去啊夸公羊，然后还要分析孟虎是怎么输的，其实对我来说是蛮痛苦的啊。但是怎么说上午的话。我我其实中场秀是没有看的，因为工作上有一些事儿，所以中场秀我是没看。呃，刚好中午午休嘛，啊，也就是也没有那么那么大的兴致去准备晚上录的节目的时候，刚好我老婆给我发了一个微信，说啊中场秀他感受到了西海岸的律动，所以我想，哎，正好我也没看，那补一下吧，对吧？十三分钟啊，吃完饭，然后再拿起了耳机就听了一下，然后当。这个狗哥一开场的那个节奏一放出来的时候，然后他跟这个 Doctor 柱去上台，然后他们的律动一响起来，就整个他们两个人前面的两首歌唱完之后，我整个一个人就完全的放松下来了，就特别的神奇，真的，就我人生中可能很少经历的，经历过啊，就是这种状态下，然后通过听一个我不熟悉的音乐，然后整个人完完全全的放松下来，并且我。可以说是我人生中第一次感受到说唱音乐的魅力，通过它，然后来整个放松我自己啊！我觉得，所以今年的中场秀，对于我来说是一个啊很奇特的体验啊。但呃，看群里嘛，有很多年轻的朋友，就他们对于中场秀的这个评价可能会啊有高有低，有的人会觉得，哎，就这个老三样啊！我一寻思，他们就是这这种老套的音乐啊，可能会觉得。啊，对于他们来说，会，嗯，不是那么的喜欢，或者说是没有他们想的那么好。啊，也有人会觉得，啊，这就是我我从小听到大的音乐啊，我我期待的他们呈现出的表演就是这样的啊。今年的中场秀，我觉得是啊，完完全全的符合并且超出我在啊前瞻节目里去预期。啊，这个中场秀表演的这么一个质量呢，所以我也非常推荐大家可以二刷、三刷一下，对吧？呃，反正我是觉得这个今年西海岸是震撼到了我，并且治愈了我。我们闲话少聊啊，这个回到比赛复盘里。嗯，一开场吧，其实公羊的进攻和防守两端来说，一上场，嗯，互相的一个防守的回合下来之后啊。其实我觉得公羊的进入的状态很快，并且攻防两端都是拿捏了孟虎啊。第一个达阵就来自于这个小贝啊 ，OBJ 这一波推进 ，OBJ 基本上就是一个进攻的主角。开场我们看孟虎的防守策略啊，其实很很明显，就是说我一定要掐死你在季后赛里这个爆炸的卡普。在这个使用的战术方面，其实蛮简单的，就是掐死。卡普的跑动的空间不让你去接球，嗯，但其实从我的观感来看啊，这一波的进这一波进攻的结果就是 OBJ 最后接球大阵，对吧？其实公羊在这一波进攻中使用的战术非常简单，就是一个交叉的跑动 ，OBJ 接球，啊，虽然说孟虎的防守策略是很有针对性的，但是对于我来说，我认为赛前孟虎的准备是不充分的，因为。卡普跟 OBJ 在季后赛的这个进攻的组合是大家显而易见的，并且在西格比缺阵之后啊，我们所有人其实都可以完全的预见到公羊的进攻重点肯定就在卡普和 OBJ 两个人的身上，所以他们两个人怎么样去配合？其实橄榄球进攻里边最简单的也是最常用的一个战术就是交叉跑位，对吧？所以说，在你掐死。卡普的同时，你应该去做同样比重的这么一个准备，去做功课，怎么防住 OBJ 在交叉之后，他扯出来空间之后的推进，对吧？但是这一波进攻，大家看到最后的话，那就是 OBJ 如入无人之境啊，基本上没有遇到像样的防守，直接就打阵成功，对吧？所以从开场来说的话，我觉得公羊是占据了。很大的一个先手，防守这边，呃，也是防的猛虎，只是踢了一个射门啊。所以，斯塔福德带领的这个进攻组又一次来到红区的时候，我就觉得，呃，这个情况就有点难了啊。这个时候，哎，猛虎本场的这个罪人之一啊，这个依、e、赖 Apple 用他这个。特别特别巨大巨大的一个，怎么说可以放进所有脚位啊？在日常训练学习的一个反面教材啊！他在这个第二波公羊打阵的时候，他的这么一个一个防守的行为，就可以让所有的脚位去看啊，什么叫做看人不看球？放给公羊一个非常轻松的打阵，就是说你的眼睛只是盯着。球来假装去防守，然后等到发现球传到自己的防守区域的时候，其实对方的外接手已经跟你拉开了相当大的距离。Elapo 今天在超级碗上的表现证明了啊，他不配出现在超级碗的赛场上啊，他在对手的眼中就只是一个苹果味的 cupcake。这样的话，两个大阵下来，大部分人觉得这场比赛可能公公羊要碾压了啊，但。我在赛前前瞻里其实提到过，就是说猛虎其实还这个赛季其实打逆风球的这个水平啊，其实还挺高的，对吧？所以，呃，在这个第二个达阵之后啊，公羊的一个附加分开球失误，对吧？让附加分没有踢进，这个比分变成十三比三的时候，这个时候我还是没有灰心的，虽然觉得这个比赛有点难啊，公羊的状态实在是太好了。呃，紧接着孟虎的话，在乔布罗的带领下，一波推进到了红区之后，啊，这一波的这个打阵，我觉得就很有意思了啊，这也是我是觉得上半场的转折点啊，在这里，就是说米克森啊，他用了一个费城特供啊，就非常眼熟，对吧？大家在这个老鹰跟爱国者的超级晚上看到老鹰的那个打阵的时候，就是基本上是。呃，极其相似的一个战术啊。米克森最后完成了猛虎在超级晚上的第一个传球达阵啊。这个时候又是和美联决赛相同的剧本啊，就是说在两个达阵落后之后啊，迅速的追回来一个达阵，就把比分迫近。这个时候，我觉得猛虎整个球队的呃一个气势，或者说刚开场的一个紧张情绪啊，就释放开了。所以说，当比分来到十三比十的时候，我觉得猛虎的机会就来了。当我觉得这个形势可能没有大家想的公羊那么一帆风顺的就把比赛拿下的时候，结果小贝还受伤了啊！就在一次非接触的这么一个跑动的时候，膝盖扭伤了。就他这，大家都知道，就是在这种情况下，你受的这个伤的话，大概率这一场应该是回不来了，并且这个伤。如果要说严重的话，有可能会造成这个膝带、膝盖的这个十字韧带断裂啊，或者说是这个扭伤。所以，当小贝下场的那一刻，我们就看到公羊的这个进攻三叉戟啊，随着小贝的下场，包括西格比，因为上一场决赛膝盖受伤下场，那三叉戟被撅折了两根，三叉戟变成了丈八蛇矛了，是吧？那我觉得，在这种情况下，就不光是你在战术上啊缺少了强有力的支援，就是对于球员的心理也是很大的冲击。在场上，随着小贝的下场之后，公羊的表现大家也看到了，就是觉得就就不对劲儿了，你知道吧？他所有的这个进攻的选择也好，还是球员的状态也罢，就都是一个在往下走的这么一个趋势。所以在半场结束之后的话，比分十三比十， 10, 大家觉得猛虎的机会。变得更大了。果然，在下半场开场的第一档进攻的第一次传球，乔波罗的一次找到了深远路线的希金斯啊，一发入魂啊！打阵直接将比分就反超了。但由于速度太快啊，其实当时的镜头切到希金斯接球的时候，我们就已经发现，其实拉姆塞是以一个啊非正常的一个倒地的姿势，而不是一个身体碰撞的话、啊、给他撞倒，而是一个啊就是。有点非正常的这么一个倒地的姿势，啊，随着之后的慢镜头的回放，我们发现，其实在两个人互相拉扯的时候，希金斯是有一个拉扯面罩的这么一个动作，啊，就是显而易见，它是一个犯规动作，对吧？但呃，裁判啊，当时的话并没有取消这次进攻啊，所以如果说这场比赛猛虎要是赢了的话，这次打阵的判罚应该说是绝对会。啊，闹上这个头条啊！孟虎这边就直接打阵反超了比分，所以这个时候局势就完全被孟虎扭转了啊！整个局势就来到了猛虎这一边，气势也来到了猛虎这一边。虽然公羊的防守给乔波罗造成了足够的威胁啊，但是乔波罗通过快速出手，然后还有一些运气吧，就是将比分反超之后，我觉得这个时候。场上的这个公羊的进攻组有一点喘不过气来了，就是他们当时的话会陷入了一个很泥泞的这么一个状态吧，就是不知道该怎么样去应对当时的场面了。就这个时候，我觉得麦克维在场上的调整是非常非常关键的啊，并且在这个十七比十三这个比分之后啊，斯塔福德接着又扔出了一个超解啊，当时我觉得就不光是三叉戟。被踩折了两根你这个几霸也快要被对手踩折了，对吧？就这个时候，群里啊，鲍老师就站出来宣布说：“我我要从这个公羊的航母啊，这个跳船到这个新星大提了。呵呵”呃，比赛的转折点，我认为就是第二次转折嘛，对吧？第二次转折，我认为是出现在这次超节之后的这波进攻啊。当所有人都认为这波超节之后，孟虎再顺势来一波进攻打阵之后，这比赛基本上就。就按照这个孟虎的这个剧本啊，就走下去了，对吧？但这一次，公羊迅速做出了回应，啊，就是他挡住了孟虎这次打针，没有让比分再次拉开，就最后让孟虎射门得分，啊，就成为了本场比赛我认为是最最最关键的这么一个点。为什么？你这本场比赛第一个打针是米克森的一个 trick play 啊，非常特供，就不是你四分位。啊，传球打阵，你你第二个打阵得分，你四分位传给了希金斯，但是希金斯他是拉面罩，他是犯规了啊，这不是你正常的得分。你回来之后在红区，我又把你挡死，啊，这就给公羊的防守组建立了一个什么样的心气就是说这场比赛，你孟你孟虎就不要想着正常的这个进攻，你能够越过我这道坎啊，给。公羊的这个信心建立了非常非常大的这么一个基础。这个时候，明显公羊就感受到了这个比赛，我们还是有戏的啊！虽然你现在领先我，对吧？十三比二十，但是我完全能够用防守来拖住你啊，不让你继续得分，等待我斯塔福德复苏的那一刻。实际上这场比赛。在这个时间点，我认为麦克维的调整也是非常非常重要的。就是说，他没有像大部分上头的球队、落后的球队那样，就是孤注一掷的。这个时候，我既然关键的比赛、关键的场次啊、关键的时间点我落后，那我就只能就是说啊，打我最强点，对吧？那就是斯塔夫德连线卡普嘛。这个时候，我死打卡普，看着能不能就是说我迅速的扳回比分。这个时候，麦克维做出的调整是什么？他没有让斯塔福德去上头的去快速追分，而是把比赛的指挥棒交给了防守组啊。他通过自己的这个调度，让防守组去不断的把乔波罗就摁回到自己的板凳上啊，不让你去猛虎去杀杀时间。并且在进攻端这一端，麦克维不断的调整，就是让斯塔福德去尽量发挥你的特长，拉开空间啊！虽然我现在手头上没有足够犀利的进攻武器，但是我的替补上来，我斯塔福德，你就去喂他们啊！霍布金斯本场比赛的三次接球真的是太关键了，正是因为霍布金斯打开了。孟虎防守的缺口，让孟虎没有心思一心一意的就只防死盯卡普啊！告诉孟虎，就是说你死盯卡普，那么我其他人就会站出来啊！我照样能够打穿你。这样的话，把孟虎的防守空间拉扯开了之后，第四节啊，本场比赛的 MVP 卡普先生站出来了。从孟虎拿到二十分之后，随着一系列的攻防转换。直到最后，比赛还剩五分半钟，球权来到了落后四分的公羊手里。这个时候，我就已经感觉到比赛不对劲儿了啊！这个时候，我觉得公羊队可能要拿下这场比赛了。在这个时间点上，乔波罗已经被擒杀七次，就这,这已经是创超级碗记录了啊！并且，这个时候公羊的进攻组看起来已经复苏了，最起码。他们能够啊达到一个打穿孟虎的这么一个状态吧？从五分半一波进攻，斯塔福特用他优秀的控场能力，直接在比赛还剩一分四十二秒的时候打阵成功啊！哪怕是在一马线上，孟虎用不断的犯规去阻止公羊去打阵啊。其实三档短码数的时候差一点点。啊，就防下来了，但是一个黄旗啊，这个黄旗首先是没有任何问题的、啊、一个黄旗。让公羊再来三档啊，直接打阵成功，比分反超啊，我就彻底失望了，我觉得这场比赛拿不下啊，就虽然还剩一分四十秒吧，然后孟虎手握两个暂停，我觉得已经挡不住了啊，而且。乔布罗七次被擒杀的这个数字啊，有可能继续还要被往上提高一下。结果果不其然啊，我们的唐师傅最后用一记擒杀结束了比赛啊，带领我们的姑娘拿到了这个梦寐以求的超级版奖杯。哎呀，怎么说？可能我在随着我的复盘，我感觉我的情绪又又被往回拉扯了一下，觉得就是越说越泄气，越说越泄气。啊，就是感觉，哎，就是本来是一个孟虎的一个神奇的赛季吧，他一路走来的这个不断的场次都是靠啊逆境里翻盘，然后依靠自己优秀的进攻发挥，然后拿下比赛。本场比赛也一样，就一度让我觉得就是拿下比赛近在咫尺了啊，可能手已经摸到了这个奖杯的耳朵上，结果被公羊生生的拽回来，摁地上。一顿暴捶啊！哎，本场比赛其实孟虎，我们回过头来总结一下，结合我赛前的前瞻，我觉得我对本场比赛孟虎的赛前准备我是不满意的啊。前面的复盘里我也提到过，就是说，首先防守，防守二线开场直接就被打爆了，造成了球队的大比分落后啊。虽然后来在中中期防守组还是给公羊的进攻带来了一定的压力啊。并且拿到了两次超节，但你弥补不了啊！你全场脚位 Apple 这个位置全场拉稀啊！这个 Apple 甚至你就去公羊市，公羊更衣室赛后去庆祝吧，军功章里啊这个、有我的一半，也有你的一半啊！防守一线嘛，我觉得最后怎么说就是限制了公羊的跑球，但是。没有摸到斯塔福德就等于白防啊！就是这场比赛，其实我们看到大量的时间，孟虎的防守组是摸不到斯塔福德的。可以，你让斯塔福德这样的一个我们认为塔尖上的四分卫，在自己的口袋里安心的搓条，后果可想而知啊，对吧？就是这样，不断的打穿你的防守。所以说，既然你有能力去这个把酋长下半场几乎防得一分不得，那我觉得公羊的口袋保护的话，应该受到同样的待遇。结果这场比赛，哎，公羊的这个口袋保护我觉得还是很争气的啊。虽然大家看公羊本场比赛的跑球不是很多，对吧？总码数的话才四十三码，但是我觉得出色的完成的任务。让斯塔福德安心的在口袋里传球，拿下比赛。孟虎的进攻组的话，也是米克森。米克森这场比赛其实发挥的不好啊，七十二码，十五次冲球，均码四点八，是个合格的答卷。就是你放在任何一场比赛，这都是一个优秀跑位。交出来的一个合格的答卷啊，没有什么说的。但是在整个比赛，我们看到的就是，米克森除了在那个那一档匪城特工的传球打阵之外，尤其在下半场关键时刻，其实米克森并没有拿出我赛前期待的那样，就是说，当你的进攻前线给不了你好的开路的时候，你拿不到关键的码数啊。我们看到三档一、四档一，最后冲不过去。啊，没有拿到新的这个档数，然后造成弃踢，好几次啊，所以这场比赛可能是，哎，孟虎的防守前线太不给力了啊。我们再先说孟虎的进攻进攻前线、啊，我们知道不好啊。我今天在群里比喻的时候，我说他像这个前七才的球员贝尔坦斯啊，就是在。比赛进入到转折点之前，我们我们觉得这个防守进攻前线的话还是蛮不错的啊，最最最起码拿出了合格的表现吧啊，也是被冲破啊，让这个乔波罗受压，但是还是保护了这个乔波罗拿到了二十分啊，也给他让他有一些快速传球的空间吧，但是开路没有给米克森创造。足够的这个让他拿到马术的这么个事儿，导致了其实孟虎今天的进攻有点便秘啊。嗯，我在预想的时候，我想到了今天公羊的防防跑啊会比酋长要好，但是我没想到效果会这么好、啊、就是说我们在说这个，当你的深远进攻被防死。对吧？呃，公羊的二线防守，拉姆塞可以说本场比赛对于贾马尔·蔡斯的防守的话，还是不错的。贾马尔·蔡斯本场五次接球，八十九码。啊，我觉得拉姆塞还是配得上他联盟顶薪角位的这么一个位置吧。嗯，在你的深远路线被砍死的情况下。你怎么能打开你的这个进攻的话？我觉得屏风短传会是我个人比较喜欢的一种方式啊，就是我们老爱国者啊常用的这个屏风短传嘛。但是屏风短传有个问题啊，就是说你一定要能够造成错位，就是说当你的进攻有，举个例子啊，我假如说我们的进攻在开球前，我给对手的防守组一个错觉，就是说我想要。整体的去冲锤也球也好，传球也好，然后我突然的一个向左的传球打到，这个时候我的接球跑位一定要和对面移动较慢的那个线位去造成一对一的那么一个对位的话，才能够形成一个比较好的平风短传的一个进攻效果，对吧？我们相距十码，相距五码。我的跑位接到球之后，你一个移动速度比较慢的线位过来扑我的话，基本上你是扑不到我的，啊，只有这样的一个效果，我们说才能够达到拉扯开对方的这么一个防守的趋势，不敢让对方的防守组全力的去对你进行冲传，啊，让他拿出一部分的这个线位的精力去防你的平攻短传，但是这一场、啊、猛虎完全没有做到。啊，这一点的话，其实不光是防进攻前线的问题，我觉得在进攻的这个战术呼叫啊，甚至是乔波罗本人啊，虽然我们说乔波罗其实今年真的是发挥的非常非常不错了，我们没有必要去过多的苛责他。但我如果我们拿一个冠军超级碗四分卫，我们去要求他啊，鸡蛋里挑骨头的话，我觉得这场乔波罗的呃进攻的话，也是会有一些问题。整个整场比赛我看下来的话，我印象里啊，乔波罗应该是没有在起球线之后，在要开球的时候临时敲头盔来改变进攻战术。也就是说，他在阅读完对手的防守阵型之后，没有及时的，就是没有过调整自己的这个进攻战术。就是在场上四分位叫战术这个事儿，今天乔波罗做的不好。如果说你不展现出、拿出你这个能力的话，其实有的时候你的进攻组其实是会被对方坐在这个高高的看台上的这个防守组教练成员的话会被一定程度的克制。所以这也是这场比赛，就是说，其实孟虎这场比赛的进攻组和防守组的表现我都不是很满意啊。我认为他们没有拿出怎么说，嗯、呃，跟。美联决赛，呃，跟酋长的那个那种气势吧，啊，就是说，其实这场比赛在公羊的主场，虽然公羊的主场涌入了大量的猛虎球迷啊，我觉得有一半吧，最起码是一半我觉得是橙色的。但是这场比赛，我觉得乔波罗有点紧张啊，他有点不能说怯场吧，但是我觉得他在进攻中的发挥的话，可能会有一点束手束脚啊，怕失误。啊，在有几档传球的时候，我们看他原来其实乔布罗，我在之前的节目里说过，我说他还是比较喜欢冒险的，向中路去传，并且喜欢去传，啊，给自己的这个外接手或者进攻锋去传这个反向背肩球的啊，就是信得过自己接球手的能力的。但是这场比赛其实我们看有一档，他给贾马尔蔡斯的那么一个关键的进攻的话。偏软偏低啊，这也证明了当时其实他的心态就是怕超节，怕把自己的这个球权轻易的去让给对方，让对方在一个非常好的一个位置去反攻吧。所以这场比赛，嗯，体现出其实乔波罗的话还是有很长的一段路要走啊，从心态也好，还是从临场的这个在场上自己四分位去叫战术的这么一个能力啊。我觉得还是有待提高，这也是既让我看到了希望啊，也让我觉得这是一个面对对于他来说是一个很大的挑战啊。这个坎儿迈过去了，那你也跟斯塔福德一样，是塔尖上的那一波顶尖的四分位啊，拿顶薪啊，吃大合同。但如果说迈不过这个坎儿的话，我觉得那你只能就是说是优秀四分位那一波啊。所以孟虎未来的这个夺冠之路，嗯，下午大老师在跟我说的时候说，他并不觉得孟虎下一次进超级碗啊是很近的事儿。<笑>嗯，怎么说呢？我一半同意吧，因为毕竟现在美联真的是太多的年轻人啊，相较于国联这边老态龙钟的趋势的话，美联这边马库姆斯、月什·伦。包括拉马尔求训，都是联盟现在顶尖顶尖水平的，就是能跑能传的双能四分卫代表，几乎都在美联这边。所以孟虎，你这边乔波罗未来如何能突出重围啊，杀出美联？我觉得摆在孟虎面前的是一个非常非常难的课题啊！这场比赛结束之后的话，我们说下个赛季。孟虎如何继续走下去？我自己的感觉就是，我是希望孟虎要稳住，不要学公羊啊。就是说，我觉得公羊今年的胜利不具备普遍的可学习、可参考的价值。其实，公羊为了今年的超级碗付出了太多太多，甚至啊，如果说今天的比赛结果不一样。目前这一波人，大家都还没有到退役的年龄，但我很难相信，今年如果今天的这场比赛结束之后，公羊还能像当年爱国者一样，两输超级碗之后再奋战四年，重拿超级碗。我觉得如果今天公羊输了，这口气儿就泄了。孟虎回过头来的话，我今年肯定是依靠着我的贾马尔·蔡斯、乔波罗啊，新秀合同。球队有大把的薪金空间，可以补强我的防守组，甚至在明年、后年，我们都有夺冠的窗口期。这个时候，孟虎就不要上头啊，并且不只是不要学公羊，也不要学猎鹰。猎鹰当年在输给爱国者的超级碗之后啊，大家都觉得猎鹰这个球队的话很厉害啊，也不至于说迅速坠落。但实际上，在猎鹰超级碗结束之后，也进行了一波论功行赏啊，就是他们觉得上个赛季我们打得很好啊，只是在超级碗中欠缺了点运气，给了好多的大合同，造成了球队的薪资结构非常非常的僵硬啊。在稍在之后的赛季，我们也看到了，其实猎鹰在超级碗之后的成绩可以说是惨不忍睹，一部分球员在。打出了好成绩，拿到了大合同之后的话，并不认为我还有追逐超级版的动力啊！我觉得拿了大合同就可以了，我出工不出力，或者说是我怕伤，任何一系列的这种想法，在橄榄球运动中都是非常可怕的。所以说，孟虎的话也不要学李莹，就是说盲目的去给大合同，除了乔波罗，除了贾马塞斯两个新星,星，甚至是米克森，我都觉得。不是球队的非卖品，所以说大合同胜给，胜给啊。嗯、呃，再之后的话，我觉得圣徒就是是当地，因为圣徒的话，他的问题的话，可能有一部分原因在朱布里身上啊，因为朱布里的话不愿意，呃，怎么说，就是在高水准的情况下，为了球队追逐冠军去。签一份小合同，虽然最后朱布里对圣徒绝对是仁至义尽啊，但是在那个时间点上，前两年的那个时间点上，朱布里的合同相当于是毒死圣徒的最后一杯毒酒，啊，嗯，还是衷心的希望吧，啊，因为我觉得在美联这边的话，毕竟。布雷伊退役了，然后目前爱国者的这个形式，我觉得他也不具备冲击超级碗的能力。所以在美联这边的话，从看球的角度来讲的话，在美联这边，我个人依然觉得爱国者是我的主队啊。如果让我再选一个，怎么说，提高我自己看球的快乐的这个感觉，我宁愿去国联选择四九人去做我的这个主队，然后继续支持他们。然后希望他们能够夺得更好的这么一个战绩吧，所以，呃，孟虎这边，我希望他们能够在扎克泰勒带领下啊，因为扎克泰勒今年也就比麦麦克维大两岁嘛，啊，都两个主教练都没有这个公羊的左前锋文斯沃斯，岁数大，所以，呃，孟虎的话，在现有的体系下学谁呢？我觉得学习以前的爱国者，学习钢人。学习乌鸦，就你要建立我们球队的一个文化、一个体系、一个固定的打法，在一在此之上啊，我们把握住窗口期，但不要过分的、无限的透支未来。因为什么？每一年其实都是机会啊！谁能想到今年的孟虎能够走到最后的超级碗？没有人能想到，对吧？所以说，不要去过分透支未来啊！我们每一年就扎扎实实的去引进。值得我们去用一份正常的合同、健康的合同去引进的球员，然后挖掘新秀，培养自己的体系啊！大家都能看到，新秀合同真的太强了，对吧？新秀合同真的太强了。然后在自由市场上，依靠乔波罗和贾马尔·蔡斯，包括米克森啊，我们进攻三叉戟这么一个态势，这么一个感召力。然后去吸引一些大牌球员，或者说一些能力出色的老将啊，来加入到我们球队，成为冠军的最后一块拼图啊。在这样的一个体系下，我觉得才能够具备再次冲击超级碗的实力啊。如果说你的工资结构一下子就搞得非常的僵硬啊，进退维谷的话，那么在美联这么一个竞争激烈的态势下，我觉得猛虎。还是非常非常难的啊！所以未来的话，嗯，还是希望孟虎越打越好啊！毕竟，真的乔波罗的打球我特别特别的喜欢吧！啊，之前也说过，我觉得他就是在从他的身上，我是看到了汤布雷迪的影子。啊，这场比赛结束之后，我们二一到二二赛季也就结束了。嗯，还是回过头来再次。恭喜公羊啊！我们要说，其实公羊的这个冠军，我觉得非常非常的完美。虽然大家听到我的这个声调讲到这的时候，觉得我有点儿这个情绪往下走，然后非常的不入。但其实说实话，我是觉得公羊的这个冠军非常的不容易，并且对得起所有人的付出啊！老队长温斯沃斯挺了这么多年，大家都觉得说，在上一届超级碗结束之后，他会不会？退役，他坚持、坚持、坚持，再坚持，坚持到今天捧杯的这一刻、啊，胡子都熬白了，真的非常的感动。包括斯达福德这么多年，联盟人人夸好，人人都说他是一个非常出色、非常顶尖的四分卫，但是受困于底特律，啊，季后赛之前的成绩零杠三，这一战终于证明了自己啊，和自己的发小，可笑啊，成为了这个美国这个双冠军啊，各在各自领域都拿到。总冠军的这么一个一对好朋友吧，我觉得也是美国体育史上的一段佳话。包括 OBJ 啊，我们都说这么多年 OBJ 风风雨雨过来啊，风光过啊，然后也失落过啊，差点就迷失在这个克里夫兰，并且今年超级晚上上来之后的一波大阵啊，大家都觉得 OBJ 要苦尽甘来了啊，结果自己受伤下场，在场下。当比赛中场上吹响那一刻的时候，小贝哭了出来啊！其实，特别特别的感动，也觉得他很值啊！就像去年我为这个海盗的罪人安东尼奥·布朗开心是一样的啊！我觉得在那一刻让我感受到了这个体育的魅力吧。嗯，包括唐师傅对吧？唐纳德，嗯，我觉得唐纳德可以。获得从今年到之前的每一年的最佳防守球员，可能联盟不会这么干啊，因为这样的确不符合这个客观事物发展的规律吧。但是唐纳德这么多年无愧于联盟防守第一人啊，甚至他在竞争 NFL 历史防守第一人啊，我觉得都是有机会的啊。他是他就是防守界的乔丹，真的，在我看来，他就是能够一打二。一打三，所以说，在上一届超级碗冲击失利，包括上赛季季后赛胸肌撕裂的情况下，还要带上出场去去战斗啊！大家都在讨论说，如果今年又一次倒在超级碗的话，唐师傅会不会退役啊？那是今今年，唐纳德最后用自己的一记擒杀啊，把。超级版揽在怀中，我觉得这就是最好的，对吧？这就是最好的结果。包括拉姆赛，包括卡普啊，拉姆赛这么多年，对吧？这个从美洲喵啊，这个来到这个公羊，我觉得他也算是被拯救的一个典型代表吧。卡普上一届超级碗因为赛季报销，甚至都没有登上上届超级碗的赛场啊，今年爆炸式的爆发，最终拿到了这个 FM。MVP 啊，嗯 ，FMVP 的话，最后多说一嘴。其实我个人我是更倾向于把这个超级碗的这个最有价值球员颁给斯达福德的。我觉得如果没有今天斯达福德优秀的这个临场调整，包括他的这个带队进攻，那么就没有公羊的胜利啊。就是说，如果说论这个球队的这个取胜的最关键的点的话，防守组唐纳德。进攻组，我觉得最有价值球员应该是斯塔福德，但是卡普也不错啊。对，没有卡普的话，可能你换一个人，对吧？也不会有今天的胜利啊。怎么说？大家得冠军的话都开心，对吧 ？FM、MM, MVP 的话反倒不重要了。比赛结束之后，啊，这个赛季结束了。嗯、呃，我们休赛期的话，可能更新的频率就没有像之前那样啊这么爆干了、啊。我觉得我个人的话，还有一个事情吧。可能我会觉得，呃，汤布雷迪退役对于我来说是我个人看球的这个过程中一个很重要的一个里程碑。休赛期的话，我会尝试着去用我尽我最大的努力去为汤布雷迪准备一期节目啊。我个人的想法是，我是想从他从我看球那个节点，就是我喜欢上他的那一那个节点开始，去梳理一下他整个这几个赛季的一路走过来的心路历程，包括。就不止超级碗的比赛啊，我觉得会之前的一些关键比赛，包括和曼宁的对决啊，啊，包括和乌鸦的这个非常精彩的季后赛，我觉得都可以跟大家去分享啊。但是中间的话，怎么样以一个形式去为大家呈现，然后包括内容是否充实，其实说实话，在布雷迪退役之后的话，呃，有几个电台他们分别去做了这个关于汤布雷迪的节目，说实话，我一个都没有听。呃，我甚至也不打算去听，因为我不，就我总是一个可能会去回避这种事情的这么一个人吧。啊，包括我不喜欢看我自己主队输球的比赛啊，然后对这种伤感的话题，我也去刻意的去回避。但我觉得，呃，还是要做啊。但是是否最终会为大家呈现出来这期节目的话，还是要看最终结果。如果呃节目我准备的不是很满意，那我宁愿嗯。在以后的节目里啊，在节目里的点点滴滴，为大家去带出一些，嗯，布雷迪的一些事情也好啊，或者说是爱国者之前的一些细节，然后去从而去跟大家分享我的一些看法。我觉得那样的话，呃、会是更好的一个呈现。但如果说啊、呃，我准备出来的内容，我觉得我自己很满意啊，包括嗯，节奏感呐、啊，内容的这个质量上啊，包括。最终录音的结果，如果非常满意的话，一定会啊，通过这个我们的百万音频剪辑师啊，兔总啊，给大家呈现出来我们看台啊，汤姆布雷迪的特别节目啊。呃，这一个赛季，非常感谢大家的陪伴嘛、啊。可能常规赛我们节目更新的不是呃很频繁啊，这个还是要道歉啊，还是我自己呃不是很勤奋啊，看球看的看完之后，总觉得哎呀这个。再再等一等啊，再看一看，因为一周一周的变化、啊，总觉得可能现在发表自己的看法，嗯，不是很成熟，或者怕被打脸啊，对吧？嗯，季后赛里还是努力的机器啊，也收获了大家非常好的一个反响吧，让我更有动力去做下去。那么最后在休赛期的话，我会希望我们这个养伤、伤愈归来的鲍老师，包括从这个。公羊啊，冠军游行回来的这个大老师，我们一起三个人坐下来，在休赛期啊，针对下个赛季啊球队的一些动态，比如大家都非常关心的，对吧？这个二一到二二赛季结束之后，大家迎来下个赛季第一个话题就是龙哥去哪儿？<笑>嗯，包括四九人啊，这个大菠萝看来肯定是待不了了，对吧？四九人怎么能够呃继续保持自己的这么一个冲击的态势啊？包括。公羊怎么去平衡自己队内的薪资空间？包括海盗，对吧？嗯，然后美联那边酋长怎么去平衡一下自己内部的阵容，然后让自己的这个球队啊防守组和进攻组更好？呃，甚至包括我们常说的津津乐道的这个拉塞尔,尔逊，对吧？今天超级晚，拉塞尔,尔逊还和这个联盟总裁古德尔坐在一起啊，谈笑风生，对吧？那么下赛季，一直我口中的这个西雅图曼联队啊，这个海鹰队，该怎么去重现自己的辉煌，对吧？这都是其实还是有有聊头啊，并且会能够延伸出来我们自己的一些思考，给出我们自己的一些看法吧。下一期节目，上一期节目就立出来一个，说是这期节目叫“三巨头重聚”啊，这只能是等到下一期了哈。下一期我争取把这个三巨头重聚。我们在节目里边畅谈一下我们自己的感想啊，和大家也分享一下我们三个人的看法。嗯，总比我一个人在这里这个单口二人转啊要强太多啊。所以今天的节目啊，先到这儿，我们啊休赛期的节目再见，拜拜。